0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é Cintia Corse, uh, Nova York já está já quase que. Um 80% funcionando, né, na medida do possível, todo mundo de máscara para lá e para cá. E eu venho aqui, confesso, a falar para vocês que, é, olhando a, as notícias e vendo como os outros estados estão lidando com essa situação de Covid-19 e, principalmente, o Brasil, eu tenho aqui a falar de boca cheia que Nova York está fazendo um, um bom trabalho com relação a isso, pelo menos aqui na região onde eu moro, né, perto de Manhattan, as pessoas estão respeitando, na, na sua grande maioria, né, estão respeitando a distância social, estão saindo de máscaras. Então, assim, eu estou aí querendo dar os parabéns para os brasileiros que estão respeitando isso e para os nova iorquinos mesmo, né, porque eu acho que no começo dessa pandemia toda nós, nós sofremos bastante. Então, graças a Deus, estamos engatinhando é, novamente, não vai ser é, um verão normal, não vai ser um, um outono normal, né? E, e esperamos que o inverno seja um pouquinho normal, mas, na medida do possível, encaminhando, um, encaminhando as coisas para que todos fiquem saudáveis. Ah, o podcast de hoje, um, na verdade, ele não iria acontecer. Nós um, havíamos programado um evento, né, antes da pandemia, e esse evento teve que ser cancelado. Né, por, por motivos assim a gente não poderia estar tá colocando pessoas na mesma sala então eu resolvi um, lançar o um podcast com o tema do nosso evento que seria comprar uma casa própria aqui nos Estados Unidos é uma das perguntas que eu recebo assim com frequência das pessoas querendo uh, morar morar aqui ou mesmo as que moram aqui né seriam assim seria entre as 10 perguntas que eu recebo né a, 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 acho que a, a grande maioria me pergunta como é que eu faço para comprar minha casa própria, estando aí, o que que eu preciso que tipo de documento que eu preciso mas e se eu tô, e se eu não tô é, legalizado, e se eu tenho visto, e se eu não tenho visto e se eu tenho é, uma empresa e se eu tô no Brasil então assim, eu não conseguiria responder essas perguntas sozinha sem o conhecimento que me foi passado e esse conhecimento me foi passado através do Ulisses. Ulisses ele é um, é, ele é uma, ele trabalha para uma financiadora. Ulisses um, ele respondeu várias perguntas para mim e eu gravei esse podcast com ele em fevereiro. E só hoje eu tô podendo lançar, porque eu acho que é um assunto que tá voltando em pauta, né, aí no, no mercado financeiro aqui em Nova York. Eu acho que, apesar das coisas estarem ruins em alguns lados, estão boas para outros lados. E, e não né, venhamos e convenhamos, tem gente que consegue administrar muito bem o dinheiro e não está... É, como você disse, sendo muito afetado nessa pandemia em termos financeiros né? então assim, tem gente que tem dinheiro disponível para comprar um imóvel tem gente que ah, aplicou em ações ou então, existem N maneiras de uma pessoa ter um dinheiro disponível numa época de pandemia, então eu acho que esse podcast vai ser bem legal para aquelas pessoas que estão ali com o seu dinheirinho guardado ou então até mesmo é, querendo tirar dúvidas com relação a comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos e eu queria deixar claro que quando a gente fala comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, nós estamos falando uh, nos 50 estados, não é só necessariamente para a região de Nova York, porque, porque eu estou localizada em Nova York. Uh, o que o Ulisses tem para falar para nós, para mim, o que ele falou para mim, é, é, nós podemos aplicar em todos os estados, tá bom? Então eu espero que vocês curtam esse podcast e eu espero que vocês compartilhem com quem você acha quem vocês acham, né, que devem escutar, tá bom? Então, vamos lá.
1: Alô? Oi,
0: Ulisses. Oi. Tô, tô ouvindo agora, tudo bem? Tudo é bom. Então, tá bom. Então, explica um pouquinho para as pessoas, quem é Ulisses?
1: Então, meu nome é Ulisses Moreira... Uh, eu cheguei aqui nos Estados Unidos assim, em 1997, uh, eu sou do estado do Rio, Volta Redonda, estado do Rio.
0: Opa, Rio. sotaque é. de carioca.
1: Então, e como todo brasileiro, né, todo imigrante, cheguei aqui nessa terra, trabalhei entregando pizza, trabalhei na construção por muitos anos e em 2016 eu tirei minha licença de seguro, e logo depois tirei a do Morgad também, porque eu achei que era uma oportunidade, e, e aí tem trabalhado com o Morgad por esses anos, entendeu? E, e para mim, assim, é, é muito legal, porque eu entendo bem a, a nossa cultura, a, o nosso jeito, as nossas dificuldades, por estar aqui há bastante tempo, então, assim, fica bem mais fácil para mim um, ajudar as pessoas né, em relação ao Morgad.
0: Então, você trabalha em um banco de financiamento, né? Isso. Uma financiadora.
1: Isso, eu trabalho para um banco que chama American Bank Shares Mortgage. Ele é localizado em Miami, na Flórida. A gente tem um escritório aqui em Denver, que é onde eu trabalho. E agora, na primavera, a gente está programando para abrir um office aí também no Westchester County. Mas aí é... Ai, é. Ah, aqui. E é um banco que Deixa... só faz mortgage, entendeu? Não é um banco comum, é os É, então, como...
0: isso aí tem que ficar bem claro, né? Porque é, é, não é um banco igual ao banco que a gente vai abrir uma conta e, e movimenta todo dia. É um banco especialmente só para financiamento de imóvel, né? Isso,
1: exatamente.
0: Então, Ulisses, e a pergunta que não quer calar, né? <risos> Posso comprar minha casa? É fácil comprar minha casa aqui nos Estados
1: Unidos? É muito fácil, entendeu?
0: É muito fácil, é. só basta ter dinheiro.
1: É. Então, eu que tenho falado muito para as pessoas, sabe, ó, é, os Estados Unidos é um país onde ele, ele, ele dá muitas oportunidades para o imigrante. Em lugar nenhum do mundo você vai encontrar um país onde tem a possibilidade de você viver, às vezes indocumentado, né? Um imigrante indocumentado.
0: É isso que eu ia falar, você falou imigrante, é. mas não importa se você é indocumentado ou Exatamente. não. Exatamente.
1: Né? Né? Então, quer dizer, dá oportunidades para você viver aqui. Hoje, na Europa, por exemplo, é muito difícil para a pessoa indocumentada conseguir né, ter uma vida normal. Aqui não, a pessoa trabalha, a pessoa tem carteira de motorista, a pessoa ela ela abre uma empresa, a pessoa consegue comprar uma casa, tudo isso sendo indocumentado. né? Então, quer dizer, é um país que dá muita liberdade para nós. Então, assim, dá para comprar, sim, uma casa uh, sem ter documento. E, e também, eu acho que nunca teve tão fácil como está agora. Lógico Olha, que Olha, acho que você está
0: deixando muita gente feliz, é. viu? <risos> escutando esse podcast e escutando você falar dessa maneira. Certo. Agora, Ulisse, quando você diz assim, né? Você pode estar indocumentado, né? Uhum. Tudo bem. E nós estamos falando em termos de imigração. Agora, em termos de documento que você tem que ter para poder dar entrada numa casa ou num financiamento, que documento que você tem que ter?
1: Então, assim, a gente trabalha, né, a gente faz é, mortgage para as pessoas que têm documento e para as pessoas que não têm documento. Né? Então, para as pessoas que têm documento, é, a gente pode usar, por exemplo, dois tipos de programas, que chamam FHA e Conventional Loan. São programas assegurados pelo governo. Então, Que
0: são os programas
1: para as pessoas que têm, que têm um Green Card. Isso, ou que, ou um, que sejam um... cidadãs. Né? certo então certo. É, são programas que por serem assegurados pelo governo tem muito mais facilidade é muito mais fácil porque a entrada é baixa é a partir de 3% o juro hoje está muito baixo, tá? a gente consegue juro para uma pessoa que tem um crédito score bom a partir de 3,5% então tem muita facilidade e, e o documento que você precisa é para esses dois programas é a sua drive life o seu social e os seus dois anos de Income Tax, que aí, para a gente mostrar é, quanto que a pessoa faz para esses dois tipos de programas, para quem tem documento, só há essa forma de, de conseguir, através do seu Income Tax. Agora, para as pessoas que têm só o Tax ID, que não tem o documento, né, aí, é, por incrível que pareça, por um lado, é mais fácil, porque Olha... é, você precisa... <risos> Da drive license ou do seu passaporte, né, algum documento de identidade é, que esteja é, em né, que esteja, como fala? É, válido. válido, exatamente, essa palavra. Que esteja válido né, o tax ID, né, aquela carta ou aquele cartão onde mostra o Tax ID da pessoa. E... Tax ID, só para quem está escutando e não sabe o que, que é.
0: É um número, né, que prova que você paga os tax, Isso. os impostos aqui nos Estados Unidos. É
1: um número de identificação que o governo americano dá para que você seja um pagador de impostos. Então, com esse tax ID ou white também, né, que as pessoas chamam, né, você consegue comprar uma casa. E aí precisaria, né, de um documento válido de identificação, pode ser passaporte ou a driver's lice o tax ID. E aí, para como como é, forma de comprovar o seu encâmbio quanto que você faz por mês para o ID é bem mais fácil. Você pode usar uh, o Income Tax só de um ano ou, então, você pode usar os 12 últimos extratos bancários.
0: É isso que eu ia falar. E se eu declaro imposto muito baixo?
1: Então, é o que acontece com a maioria da, das pessoas, né? A gente sempre procura declaramentos, porque acho seguro, essas coisas. Então, a gente, para o ID tem essa opção da gente usar o Bank Statement. Então, o que acontece? O banco pede para você... 12 meses de Bank Statement, de janeiro, por exemplo, agora de janeiro a dezembro de 2019.
0: Aí tem que mandar todos os meus extratos do Isso. banco.
1: aí o banco, o que, que a gente faz? A gente vai somar todos os meses, ver quanto que você depositou na sua conta, não é quanto que você teve de saldo, porque o banco entende que você pode ter depositado 5 mil dólares e ter tirado 4.950, não tem problema, o banco entende que de alguma forma você fez 5 mil dólares naquele mês. Entendeu?
0: Ah, então ele quer ver, na verdade, a sua movimentação durante aquele determinado Isso, período. Durante...
1: Exatamente, ele só quer ver quanto que você depositou. Não importa quanto que você tirou, quanto que você teve de saldo durante aquele mês. Certo. É só como comprovação e... de renda, quanto que você faz.
0: Então tá, agora sim, Ulisses, para o pessoal entender, vamos por partes. Hoje eu quero comprar uma casa. Certo. Então, a primeira... o primeiro passo é eu buscar um agente financeiro, no caso, você. Isso,
1: exatamente. Esse é, esse é um... Aí
0: eu falo assim, Oi, Ulisses, eu, eu quero comprar um, uma casa. É. Você, vai, você vai pedir esses documentos, Isso. todos para mim, ver o, meu, o, meu, né, o meu, meu limite de crédito e me, me aprovar para um, um uma certa quantidade, né? Isso,
1: exatamente. Porque eu não
0: posso falar que eu quero uma casa que custa 500 mil, mas não tem você só me aprovou para 200 mil. É.
1: Então... Então, é assim que funciona. E esse é um, é um, um grande mistake, um, um grande erro que muita gente comete, né que às vezes ela está pensando em comprar uma casa, e a primeira coisa que ela faz é procurar um real estate agent para começar a procurar a casa. Mas, que é um agente imobiliário. Que é um agente imobiliário. Mas o que, que acontece? É, o, se você procurar um agente imobiliário, e se ele for uma pessoa ah, assim, profissional e tudo, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar você de volta para o mortgage broker, para o agente financeiro, para te pré-qualificar. Entende? Porque ah, a gente precisa dar uma olhada no seu crédito para ver como que está, ah, olhar o seu income para ver quanto que você qualifica, porque é lógico que você falar assim, ah, qual a casa dos seus sonhos? ah Eu quero uma casa com três garagens, com cinco quartos, né? piscina, <risos> né? mas às vezes essa casa não está de acordo com a minha realidade. Com financeira. Que eu...
0: Sim, sim, sim.
1: Então, quer dizer, aí é onde o Morgan de Guy, né? o, o agente financeiro, vai ajustar né, a sua os seus sonhos a sua realidade né vai... <risos> Aquela... vai... não,
0: não mas é. Já, já é um bom só de saber eu acho é. que nós podemos comprar mesmo não estando legalizado no ponto de vista da imigração é. eu acho que já vai trazer felicidade para um monte de gente que está escutando
1: esse podcast é. Por isso. e é muito bom assim a gente a pessoa procurar antes é porque porque às vezes evita até trabalho, você procura um, um agente imobiliário né, e começa a procurar uma casa, de repente você começa a procurar uma casa de 350, 400 mil, mas você não tem condições. Aí quando você vai no agente financeiro e ajusta, aí você volta lá no, no, seu, né, no seu corretor, lá. o que, que acontece? Você perdeu tempo procurando uma coisa que você não tinha condições de comprar, entendeu?
0: Agora sim, Ulisses, eu posso comparar os bancos é, para ver qual que me dá a melhor taxa de financiamento, ou uma vez que eu peguei a cotação com você, acabou, eu tenho que falar, como que é?
1: Não, não, você tem toda a liberdade, você pode procurar com quem você quiser, entendeu? você vem aqui, senta comigo, eu converso, eu explico toda a situação, vou puxar seu crédito, fazer uma aplicação e vou... Te ah, mostrar. então, você
0: puxa o meu crédito para ver
1: isso. se eu qualifico. Aí, isso, aí eu vou te falar, né, você vai qualificar e o juro vai ter esse valor a entrada vai ser esse valor e tal. Então, eu te dou uma, um panorama da sua situação. Lógico, você pode procurar um outro banco, um outro Morgan de Gai, um banco como o Wells Fargo, como o Bank of America, e também fazer uma aplicação lá. A única coisa que eu vejo é assim, ó, se você procurar dois, três, duas, duas, três pessoas diferentes, o que vai acontecer? Essas duas, três pessoas diferentes vão ter que puxar seu crédito. Então, vai
0: machucar, isso, né? isso
1: é baixo o seu crédito. Então, não é muito legal. Então, uma coisa que é, se... para as
0: pessoas também entender essa parte, é. toda, vez que, toda vez que um agente ou alguma instituição vai verificar o seu poder de aquisição de alguma coisa, ela vai olhar o seu nome e, 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 vai, e vai ter um pontinho né, para baixar, é. uns pontos.
1: Isso, então a, a, assim, o meu conselho é o seguinte, se você quer de repente é, procurar uma outra pessoa, ver né, uma, uma outra possibilidade, você pode até ir. Mas procura pedir para ele não puxar seu crédito. De repente, a pessoa que você procurou primeiro, você pode pedir para ela o seu crédito de pôr. se você pagou para ter aquele crédito de pôr, ele é obrigado a te dar. Só que, por exemplo, tem muitos lugares que eles não te cobram para para você fazer a aplicação e para puxar seu crédito. Então, pode ser que a pessoa te dê um hard time para te dar o seu crédito de pôr. Mas você pode pedir esse crédito de e aí procurar um outro agente tal, mostrar e ver a possibilidade. Entendeu? Mas uma coisa que eu te falar, assim, é, procura, é, porque é, você lidar com situação financeira e tal, você tem que procurar uma pessoa onde você tenha... que você seja confortável em conversar com ela, explicar a sua situação. Ah, tem que ser uma pessoa que te passe confiança no que ela está fazendo, no, no que ela está te mostrando, entendeu? E alguma coisa que faça sentido. Então, sabe, assim, o meu conselho é procure uma pessoa... Então, eu converse com ela antes. Você... Eu ia até
0: falar, você fala português, é. né? Quer
1: dizer, a, a
0: barreira da língua também às vezes impede,
1: né? É. De repente, procura uma pessoa, conversa com ela antes até de puxar seu crédito. Só conversa, assim, panoramicamente, explica mais uma sua situação. E aí, se você sentir confortável com aquela pessoa, depois de ter conversado com duas ou três, aí você volta naquela lá e fala: Não, eu quero fazer uma aplicação com você. Então, puxa meu crédito, vê como que tá, entendeu? Para você. É, criar essa, é, quebrar um pouco essa barreira e criar um certo relacionamento com a pessoa, onde você seja confortável em abrir né a sua vida financeira, a sua vida né no geral para essa pessoa, entendeu?
0: É, então, então sabemos que precisamos de um agente financeiro em primeiro lugar, Isso. depois de um agente imobiliário em segundo lugar, Isso. em terceiro lugar precisamos de um advogado. Para que que serve o advogado, Ulisses?
1: Então, eu só queria só falar um pouquinho antes do agente imobiliário. Ah, pode falar. Porque, eu o... Vou porque o agente imobiliário, muita gente pensa assim, ah, às vezes eu vou pegar um, um real estate agent né, e esse cara não vai fazer nada. Ou, de repente, né, se você estiver vendendo... Porque quem tá... uma coisa interessante, por exemplo, você vai procurar um real estate agent. Se você está comprando uma casa, não é você que vai pagar a comissão dele. Quem vai pagar a comissão dele é a pessoa que está vendendo a casa. Entendeu? Então, você, de cara, você já fica tranquilo, né? Então, é... E, e o agente imobiliário, né? O real estate agent é importante, por quê? Porque ele é uma pessoa que vai é, lutar pelos seus direitos. Ele vai negociar. Muitas vezes, acontece muitas vezes isso. Você está comprando uma casa, quando faz a inspeção, descobre um monte de problema na casa, sabe? Esse agente imobiliário que vai negociar com você, que vai é, conversar com essa pessoa e que vai conseguir, às vezes, reduzir o preço muitas vezes. Eu já vi aqui, agente imobiliário, conseguir reduzir 30, às vezes, 25 mil dólares no Então, é imprescindível
0: achar um agente imobiliário qualificado também. Exatamente,
1: né? uma pessoa que tem experiência e que saiba te representar. E o agente imobiliário é importante também, porque, por exemplo, às vezes você está, assim, short, tá um pouco curto no dinheiro. Não tem, tem o dinheiro da entrada, mas está apertado para pagar o closing cost. Né? E aí que, que, que... seria o, o, o custo final? Isso do financiamento. Aí que muitas vezes acontece. Esse agente imobiliário, o seu, seu real estate agent, ele vai negociar e às vezes muitas vezes consegue para, por exemplo, embutir esse closing cost no valor de venda da casa. Então você acaba de repente comprando a casa sem, sem é, tirar esse uh, closing cost do seu bolso, sem entrar só com o seu com seu down payment com a sua entrada, entendeu? Ah. Entendi. Então
0: tem que fazer realmente uma boa pesquisa aí Isso. de um agente imobiliário qualificado.
1: Isso. E, então, e porque... te poder
0: te ajudar, porque ele vai fazer, vamos dizer assim, mais da metade do processo, né?
1: É, então, Cíntia, porque se você for pensar, aqui nos Estados Unidos é o maior passo que você vai dar na sua vida. Entendeu? Com você certeza, tá... é. com você certeza. Tá... Você está comprando um imóvel, você vai financiar ele em 30 anos. Então, quer dizer, você tem que. É, se envolver e, e, e se, se proteger com pessoas qualificadas para te ajudar, entendeu? Tanto na área financeira como também na área do, do corretor do real estate agent, entendeu? Para que você se sinta protegido e que você consiga o melhor daquele deal ali, entendeu? E
0: 30 anos é o máximo que eu posso financiar uma casa? Isso,
1: 30 anos e é o máximo.
0: Depende da minha idade ou não? Porque no Brasil tem uns negócios que se você for maior de 60 anos, você não pode financiar uma casa em 30 não, anos, Não, né?
1: não, aqui não tem, não tem nenhum impedimento.
0: Sério mesmo? Sério.
1: E sobre, e sobre o advogado também, né, que você perguntou...
0: Ah, é sim, então. Nós estávamos falando dos, das etapas. É. Então, primeiro, vamos voltar lá. O agente financeiro... isso um agente imobiliário, aí você precisa de um advogado. Para
1: quê? Então, o advogado é a pessoa que vai uh, preparar esse contrato. Né? Primeiro, você assina um, um, um sales agreement, um, tipo um contratozinho de venda, compra e venda, onde você está falando quanto que você vai pagar na casa, quanto que você vai dar de entrada e tal, todas essas coisas. Depois da inspeção, o que acontece? Muitas vezes muda o valor da casa, porque tem alguma coisa para arrumar. Às vezes, a pessoa que está vendendo a casa vai te doar algum dinheiro porque tem alguma coisa para arrumar na casa. Então, esse advogado ele vai preparar esse contrato dizendo todos esses detalhes, essas mudanças que aconteceram, entendeu? E ele também é a pessoa responsável em fazer um search no da, da casa que você está comprando para ter certeza que não tem nenhum problema no title da casa. Ele vai... O tiro
0: seria o título, o né? O
1: título, exatamente, da casa. Ele também vai fazer uh, um search no, no estado ir na cidade para ver se não tem nenhum link na casa, tipo assim ah, vamos dizer que a pessoa comprou, fez um arrumou o telhado da casa dela só que ela ficou sem pagar o contrato que fez o trabalho esse contrato foi botou um link na casa, ou seja, a pessoa ah, não pode vender entendi. a casa sem antes pagar o contrato
0: entendi
1: então o advogado entendi. ele vai fazer toda essa procura, descobrir todas essas coisas que às vezes está escondida, está agarrado no tairo da casa. E ele também vai ser a pessoa responsável em registrar o tairo da casa, o título da casa, no seu nome, na cidade e no estado também. Então, e esse
0: advogado normalmente ele vem junto com o agente imobiliário ou não? Eu tenho que contratar a parte?
1: Não, é você tem que contratar a parte. Às, às vezes Meu o seu mortgage uh, professional vai, vai te indicar um ou às vezes o seu real estate agent pode te indicar também, ou às vezes você já tem um advogado que você trabalha com ele, então pode ser, mas é uma opção sua para escolher o seu advogado também, entendeu? E
0: daí, então, depois do advogado, vem mais um agente, um agente de seguro.
1: É, então, aí também... Que tem
0: que colocar a casa no seguro, poxa
1: vida! Então, então isso aí é outra coisa importante também, porque... É, hoje, né? você paga a prestação da sua casa, já incluído o seguro e já incluindo os taxes da casa, então você precisa
0: os taxes seriam os impostos, impostos né? é tipo
1: o IPTU do Brasil né?
0: então, agora sim, falando um pouquinho dos impostos, depois vamos voltar de novo no agente no, agente, no, 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 no seguro você está localizado no estado de Conérica isso, mas você vende casa em todo, toda parte dos Estados Unidos,
1: isso, eu, eu sou... os
0: impostos,
1: Ah, pode falar
0: os impostos variam de acordo com o estado e de acordo com o local. Isso. Ou existe um imposto que você vai pagar independente de onde você esteja?
1: Não, então, o, o imposto da casa você vai pagar em qualquer lugar que você comprar uma casa. Só que cada local varia. Por exemplo, até mesmo dentro de uma cidade, às vezes varia ah, o imposto de uma casa para outra. Por quê? Porque o imposto é baseado no tamanho da casa. Entendeu? Por exemplo, se você tem uma casa de 1.700 square feet, você vai pagar uh, um determinado valor. Se você tem uma casa de 2.500 square feet, você vai pagar mais imposto porque sua casa é maior. Então, é, o imposto ele varia muito de uma casa para outra. Às vezes tem uh, casas aqui, por exemplo, em, em Denver, né, que tem um local que o imposto da casa é 5 mil dólares por ano. Uh, três ruas para baixo o imposto da mesma, do mesmo tipo de casa já vai para 6.200. Então, varia muito, entendeu?
0: Entendi. Varia também de Estado para Estado, também. porque a porcentagem também é diferente. Com certeza. Né? Nossa. Bom, na verdade, comprar uma casa parece... Não, não digo difícil, mas complicado para quem nunca, nunca né, fez nada disso. Mas, assim... Só você falando que não precisa estar legal para comprar uma casa, eu acho que esse podcast já vai Aham. alegrar, como eu disse, vai alegrar muita gente, né? Então, voltando aqui para não esquecer, do agente, uh, do seguro.
1: Aham. Então, aí o seguro, você... É, você também precisa de ter um seguro na casa, né? Isso é a exigência do banco. Então, quer dizer, você também tem que fazer uma cotação né? para ver o melhor preço que você consegue para segurar aquela casa. O que eu falo geralmente para as pessoas é: faz a cotação onde você tem o seguro do seu carro, que às vezes você pode conseguir algum desconto, mas faça a cotação também em mais duas agências, pelo menos. Porque, por exemplo, aqui tem uma, uma seguradora aqui em Denver que ela tem feito seguro aqui, por exemplo, do último Morgan que eu fiz, deu 650. No, na seguradora da pessoa onde ela tinha o carro, ficava em 1040. Então, quer dizer, é uma diferença bem grande. Maria. Então, a, isso é importante também a pessoa fazer uma pesquisa. Porque o que, que acontece? O valor do seu seguro vai influenciar também no valor da sua prestação, entendeu? Então, é, isso tudo ajuda.
0: Agora sim, supondo, Ulisses, comprei a casa hoje, bonitinho, fiz tudo conforme o Ulisses mandou, deu dois anos, não consigo pagar a casa o que, que eu faço? Eu devolvo a casa para o banco?
1: Então, aí é o seguinte você tem que procurar vender ela antes de você perder porque o que acontece? Uhum. se você Aí é onde vem o forco lojo né? se você perde a casa para o banco, né? você vai entrar no processo, né? num processo de forco lojo isso vai afetar o seu crédito por sete anos, vai ficar registrado Entendi Então,
0: então antes do barco afundar isso,
1: Tenta sair fora
0: Entendeu? Aí eu faço o que? Eu ligo para o Ulisses de novo, eu ligo para o meu agente financeiro e falo: ó, aconteceu isso aqui, perdi meu emprego. É, então,
1: né? você pode fazer coisas é, Você vida. pode ligar para mim, eu posso tentar te ajudar, ver se a gente consegue um loan modification que é modificar o que, seu loan para baixar a prestação. Às vezes o, o banco faz isso, abaixa a sua prestação.
0: Então, você refina, é, seria um, um refinanciamento? Não,
1: não chega a ser um refinanciamento, é, um loan, é uma modificação do seu financiamento. O que acontece? O banco, no seu próprio banco, a gente pode negociar com eles. O que, que vai acontecer? Ele, de repente, vai abaixar a prestação da sua casa, vai te cobrar um juro bem baixo, mas isso, essa diferença que você não vai estar tá pagando, ele vai estar tá acrescentando no final do seu longo. Então, de repente, o seu longo que era para pagar em 30, vai para 35 ou 34 anos, entendeu? Ah, ele aumenta os Isso. anos
0: para minha prestação poder abaixar e salvar, vamos dizer Isso. assim, eu de perder a propriedade.
1: Que de repente a pessoa perdeu o trabalho, aconteceu um acidente, vai ficar é, parado muito tempo, então pode acontecer essa essa, essa modificação. E a outra coisa também é se você realmente quer sair fora da casa, é você procurar um real estate agent logo no começo, quando você começar a atrasar, você vê que não dá mais, que você quer sair fora, procura um real estate agent e põe a casa no mercado para vender entendeu? Porque aí você consegue vender ela antes de perder.
0: Ah, antes, assim, antes de eu ficar, não pagar as prestações, antes de dar... É, antes
1: de ir para o Fort Lourdes.
0: Antes da maré, assim, antes da, da coisa É, apertada. antes do
1: barco afundar, né?
0: Antes do barco afundar. Agora sim, Ulisses, eu sei que você é um agente, um agente financeiro, mas a pergunta que eu vou fazer talvez você saiba responder, e eu também estou curiosa. Na hora da gente procurar um imóvel em uma cidade, seja ela qual for, o que, que a gente tem que ver pra, em termos de localização? É escola? É, 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 a, é a cidade ficar... É a casa ficar perto de... de por exemplo, hospital? O que, que você acha, assim, pessoalmente, na sua opinião? Uhum. Quais os, os requisitos que as pessoas precisam procurar em termos de cidade é. para achar uma casa legal? Então,
1: primeiro, você tem que procurar uma casa que atenda as suas necessidades. Né? Por exemplo, você tem... Dois filhos ou três filhos. Tem que procurar uma casa com a quantidade de quartos que suporte sua família. Banheiro. Você quer um banheiro, um banheiro e meio, dois banheiros? Então, quer dizer, primeiro você tem que ver a sua necessidade. Segundo, que as pessoas geralmente olham, é, é em termos de escola, né? Como que é a escola da região onde eu moro? É boa, ruim? Porque, às vezes, também, de duas ruas para baixo, você pega uma excelente escola. E duas ruas para cima, você pega uma péssima escola. E a gente sabe que escola aqui nos Estados Unidos é, 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 um, é um fator bem crítico né, para os nossos filhos. Né? E, e o terceiro ponto que muitas pessoas procuram, geralmente, é uma casa que esteja perto da, das highways, né, das estradas, para que você tenha um acesso rápido para a estrada né, e para sua casa. Entendeu? Geralmente, é o que as pessoas procuram. Alô? Agora, o, o Cíntia, eu só queria falar aqui rapidinho...
0: Sim, oi, não, então, o que eu escuto muito também...
1: Então, eu queria falar rapidinho sobre é, esses dois tipos de Pode financiamento falar. que a gente falou um pouquinho, né? E eu queria, só assim, entrar um pouco, para dar um pouquinho mais de detalhe para as pessoas.
0: Ah, do FHT e do SAA?
1: É, não é. Então, porque o financiamento para a pessoa que tem o documento é o FHT e o Convention Normal, né? Então... Ah, o seu crédito para o FHA pode ser a partir de 580%, para o pro Conventional é a partir de 620%. A entrada, para quem, né, quem tem documento, é, é a partir de 3%, e o juro hoje está a partir de 3,5%, dependendo do seu crédito. Então, é, o seu crédito vai influenciar né, no, na, no valor da, da entrada do seu down payment e no valor do juro entendeu mas só que para quem tem documento, a gente precisa de usar uh, o seu Income Tax. Tem também a possibilidade, para quem tem documento, de usar o Bank Statements também, só que a entrada é mais alta, a entrada é a partir de 10%, e também uh, os juros são mais altos, entendeu e a gente também faz uh, financiamento para quem tem só o Work Permit, para quem tem o DACA, né, que é o documento para... Para aquelas pessoas que chegaram jovens aqui nos Estados Unidos. E também para o Tex ID. É. E também para o Tex ID, a gente também tem a. Só assim falando um pouquinho, né? O Tax ID é, tem mais facilidade em relação. Sim. Então. Aí, no Tax ID a gente tem mais, é, é mais, tem mais facilidades, mas, em compensação, é, a, a entrada é mais alta, porque, com o seu se o seu crédito, o seu crédito score estiver acima de 700, você vai começar com a entrada de 15%. Se estiver abaixo, aí vai ser 20% ou, às vezes, até mais. Né? E também, o juro é mais alto. O juro hoje, para o ID também é a partir de 7%.
0: Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, é que um, no, fim, no fim, o que vai implicar você ter um, um, um financiamento é, mais baixo ou mais alto é o seu credit score, né? Isso,
1: porque o seu, o seu credit score é que vai ditar quanto que você vai pagar de juros. Se o seu credit score estiver bom, estiver alto, seu juro é baixo. Se o seu credit score estiver é baixo, o score tiver baixo quer dizer, seu juro é alto. Né? E também, muitas vezes, o seu crédito score vai ditar o valor da sua entrada. Porque seu crédito, por exemplo, até para quem tem documento, né se o seu crédito estiver muito baixo, ele geralmente pede um pouco mais de entrada. Né? Em vez de ser, por exemplo, 3,5%, eles vão pedir 5% de entrada. Mas no caso do Tax ID, o, o seu crédito score é muito importante. Por quê? Porque... O que acontece é o seguinte, esses dois programas que tem, o efeito e o Conventional Law, são assegurados pelo governo. Então, o banco ele tem a maior liberdade, a maior alegria do mundo em te emprestar dinheiro. Mas para o Tax ID, o que acontece? Você está saindo dessa, desses dois programas que são assegurados pelo governo, então, para o banco, é mais risco. Então, o banco ele cobra mais entrada, ele cobra mais juros, porque ele sabe que a situação pode mudar de uma hora para outra e ele ficar né, com essa casa na mão enrolada. Então, certo,
0: agora sim, Ulisses, em termos, de, comparando com o Brasil, uh -huh. aqui existe esse lance de, ah, eu posso arrumar um fiador para entrar na casa junto comigo, se eu não tenho renda suficiente?
1: Então, aí, é aquele negócio, por exemplo, se você tem o Tax ID, né, você vai precisar de uma pessoa, a pessoa pode te ajudar a entrar, como não não é um fiador, né? essa pessoa ela vai estar tá também comprando a casa com você, porque aqui não é igual no Brasil, que a pessoa é só fiador da dívida, né? Aqui a pessoa está comprando a casa com você. Então, o nome da pessoa vai estar tá no tayro da casa, vai estar tá no financiamento da casa. Então, a pessoa é dona da casa com você.
0: Então, é como se você tivesse comprando a casa de meia com alguém, Isso, meia meia.
1: Exatamente. Entendeu? Então, a pessoa, se ela tiver um, um bom income, tiver um bom movimento financeiro, ela pode entrar e te ajudar com o income dela. Mas essa pessoa vai estar tá no, no nome dela na, junto na casa. Né, para quem tem o documento, é a mesma coisa. Né? Você também está lá, você tem um bom encame e tal, e você, quer dizer, você não tem um bom encame, mas você tem um, um primo seu, o seu irmão, um, par, um amigo seu que tem um bom encame e ele quer te ajudar. Ele pode entrar também e te ajudar, mas ele também vai estar tá no tiro da casa. A única diferença é, por exemplo, se você tem um Tax ID, você não pode entrar num programa para a pessoa que tem documento. Entendeu?
0: Ah, não pode misturar
1: Isso. as coisas. Exatamente. Porque se a pessoa tem documento, né? E, e o juro é baixo, a entrada é baixa, não tem como você botar uma pessoa que tem tax ID nesse programa. Mesmo que ela tenha. E um se uma recurso. pessoa
0: tem e a outra não tem? E elas estão comprando a casa juntas.
1: Então, aí você pode comprar, por exemplo, no Tax ID. Você pode juntar os dois, porque aí. Não é a questão, o, o Texas ID é um programa para a pessoa que não tem documento, né? Então, se a pessoa, se tem uma que tem documento e a outra não, só tem gente de fazer no Tax ID, não tem como fazer no FAT, no Convention não. que é só para quem tem documento, entendeu? Entendi. Então, tá.
0: Mas assim, Ulisses, alguma coisa mais importante que você quer dar um apanhado geral para as pessoas saberem?
1: Ou basta te ligar que você informa tudo? <risos> Aham. Uh -huh. Não, então, é, é, é basicamente isso, né, e aí, daí para frente já é uma coisa mais é, personalizada, de acordo com cada situação, né, com cada realidade, e aí é só a gente mesmo é, puxando crédito, conversando com a pessoa, vendo, né, qual que é a situação dela, se ela tem tax ID, se ela tem documento, né, qual o tipo de encargo que ela tem, então aí já é uma coisa mais, é, né, da realidade de cada um. Agora sim, ó, se eu, uh, eu não
0: tenho condição de comprar uma casa, vamos supor, porque eu não tenho renda suficiente, uh -huh. você me aconselha a comprar um apartamento pequenininho com a renda que eu tô fazendo ou esperar mais alguns meses ou alguns anos e já comprar uma coisa melhor? Porque tem gente que começa de barra. Ah, não tenho dinheiro para comprar nada, vou comprar aqui um, um, um estúdio, né? Isso. uma kitnet.
1: Uhum.
0: E aí dali eu vou, vou subindo. Então. Você aconselha isso ou você aconselha não? Espera não. mais um pouco e compra o que você quer daqui a
1: uns anos. Não, com certeza é comprar o mais rápido possível. Porque o que acontece? O aluguel é um dinheiro que você paga e você nunca mais vê. Entendeu? Essa semana veio um rapaz aqui, ele pagava 1.700 dólares uh, por mês de aluguel. E ele morou na casa 12 anos. Ele pagou 254 mil dólares de aluguel. Então, quer dizer, é um dinheiro que ele nunca mais vai ver. Então, se você compra um estúdio, um apartamento, qualquer coisa que você compre, entendeu? O que você está pagando ali é uma poupança forçada. Você vai pagar... É lógico que você vai pagar uma, uma parte daquilo ali vai ser juro. É um dinheiro também que você nunca mais vai ver. Mas o restante vai para o principal da sua casa. E outra coisa, o seu apartamento, a sua kitnet, o seu estúdio, a sua casa, ela também vai valorizar. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí você está criando uma poupança forçada, não só com o dinheiro que você está colocando, mas com a valorização também que o imóvel está tendo. então a... Nós
0: esperamos que vai valorizar, é, né? mas não que tenha uma crise. É, então,
1: mas ó, e que daí... é muito difícil não valorizar. Só naquela crise que deu da bolha é que deu aquele problema, mas. O imóvel sempre valoriza, pode não valorizar muito, mas alguma coisa valoriza. Então, tá certo, então. E se, e
0: se o pessoal quiser tirar dúvida com você e, e te procurar, isso. eu sei que você já falou que vende, eh, trabalha com os 50 estados dos Estados Unidos, aonde te achar, tem o website, como funciona?
1: Então, é, você pode me ligar, meu telefone é 203-512-3020, meu nome é Ulisses Moreira. É, eu trabalho por American Bank Shares Mortgage uh, se você quiser também pode me procurar no Facebook o Facebook também é Ulisses Moreira e também tem também do American Bank Shares Mortgage a página então é me procura e
0: você está localizado no estado de Connecticut né? estou
1: localizado no número 2 da Germantown Road em Denver, Connecticut e a gente também agora na primavera se Deus quiser vamos estar tá abrindo também uma office aí em Monte Vernon ou Port Chester, Nessa oh, região.
0: Legal. Que joia, Ulisses. Nossa, super obrigada por esclarecer as dúvidas. Eu acho que vai, é, vai ajudar bastante o pessoal que, que tá com esse sonho de comprar casa, porque é o que você falou, né? Quem que não. A primeira coisa que você sonha quando você tem um dinheiro disponível é ter um imóvel próprio, é ter uma casa própria, né?
1: Exatamente. Entendeu, tá né? joia,
0: então, Ulisses. Obrigada. E, ó, nós tenho, eu tenho certeza que nós vamos fazer o, a parte 2 desse podcast aqui e você vai vir aqui mais vezes.
1: Não, tranquilo. A gente está à disposição.
0: <risos> tá Jó, então. obrigado, viu, Liz?
1: Tá bom, um abração. Tchau, tchau.
0: Tchau. E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes@gmail.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Rochester. Até mais!